0: Hallo, ik ben Niels en welkom bij Something Special, de podcast van SG Nederland, waarin we op ontdekkingstocht gaan door de bijzondere wereld van kaarten, geografie en de nieuwe digitale werkelijkheid. Iedere aflevering vragen we een expert een hemd van het lijf om je zo op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen en trends rond digitale transformatie en location intelligence. En vandaag is mijn gast Maarten en Maarten is via de telefoon bij ons, want hij belt in vanuit thuis. Welkom Maarten. Hi Niels, goedemiddag. Goedemiddag. Maarten, uh, vandaag gaan we het hebben over het onderwerp uh, Digital Twins. Maar voordat we erin gaan, wil jij jezelf eens voorstellen?
1: Ja, dat wil ik wel. Uh, mijn naam is Maarten Welmers. Ik werk nu een jaar of vier bij Esri. Maar eigenlijk is mijn achtergrond niet in de geografie. Uh, ik heb internationale betrekkingen gedaan en ben daarna eigenlijk terechtgekomen in de wereld van Smart City. Uh, innovatie in de omgeving, veel met 3D, realtime. Uh, en dat doe ik eigenlijk al een heel aantal jaar. Ja, dus uh, eigenlijk uh, niet
0: uit de geografie, maar toch met uh, slimme steden bezig. Ik kan me voorstellen dat er best wel veel geografische componenten in zitten.
1: Daar kwam ik dus ook achter. Dat is eigenlijk ook de reden waarom ik het zo leuk vond om hier te gaan werken. Uh, er is zo'n bak aan mooie ruimtelijke data, waarmee je met goede analyses en uh, modellen mooie dingen kan doen... om uh, grote opgaven op te lossen. Ja... Um, weet je, uh, dingen, mensen die, bij,
0: uh, uh, die, die met geografische informatie werken. Of, uh, en ik denk ook veel van de luisteraars van, de, van deze podcast, die zijn dol op kaarten. En um, we zien in kaarten een mooie manier om ook een inkijkje te geven. in van wat voor persoon is er iemand? of, of hoe denkt iemand over dingen? En daarvoor hebben we de rubriek planning waarin we de gasten van de podcast eigenlijk een kaart aan de hand van een kaart laten vertellen uh, ja, wat voor uh, persoonlijke relaties ze daarmee hebben. Um, Maarten, wat is voor jou een kaart die, uh,
1: die voor jou een bijzondere betekenis heeft? Nou, dan, iedereen kent hè, de vorm van Afrika, dus als je dat in je hoofd neemt. en dan, dan, ga, dan ga ik terug naar mijn eigen studie, internationale betrekkingen, ontwikkelingssamenwerking. En eigenlijk blijkt uit de literatuur dat landen in het midden van Afrika. die geen relatie met zee of goede rivieren hebben, economisch uh, over lange tijd veel slechter ontwikkelden. En, en, en dat is ook een beetje hoe ik naar die kaart kijk. er zijn heel veel fysieke, geografisch gegeven uh, dingen. Hè, uh, en uh, die bepalen heel erg. Uh, wat je mee kunt met een omgeving. En dat is denk ik ook wel een parallel naar waar we het zo meteen over gaan hebben. Dus die kaart onderzoeken, kijken wat zegt die omgeving nou... Uh, en de betekenis daaruit halen voor uh, ja, de wereld om ons heen. Ja, dus uh, uh, maar aan de hand
0: van de natuurlijke omgeving kijken... van ja, wat, is nou, uh, wat zijn nou kenmerkende eigenschappen van bepaalde plekken... en wat zijn de gevolgen daarvan, hè? De, de, de relaties die dat uh, met
1: elkaar heeft. Exact in de Nederland zie je dat eigenlijk in de Hanse steden. Dat het echt traditioneel al die Hanse steden. Eh, economisch heel goed gingen. Eh, in de Gouden Eeuw. Omdat ze aan water en goede rivieren lagen.
0: Ja, ja ik vind het zelf ook altijd fascinerend. Zeker wanneer je uh, Nederland bekijkt op een, op een aardbol. of een digitale kaart die je kan draaien, zeg maar. Dan, uh, als je dan de Noordzee naar beneden draait. dan zie je eigenlijk dat het één grote delta is. Een fascinerend beeld vind ik het altijd. Ja, dat is echt gek. Uh, goed, het onderwerp vandaag waar we uh, in gaan uh, Maarten, dat is uh, digital twins. En uh, digital twins, dat is een, een term die de laatste tijd heel vaak hoort. En uh, ja, ik zie het als, uh, als zeg maar digitale representaties van objecten in de echte wereld. En dat kunnen objecten zijn, processen of gedrag die dan op een digitale manier worden vastgelegd. Um, met als doel om daarmee zeg maar, te kijken van ja, wat, uh, hoe ziet iets eruit uh, in de werkelijkheid? Maar ook hoe zit het met bepaalde relaties? Um, en uh, ja, een, een vrij breed concept waar we volgens mij allerlei kanten op in kunnen duiken. Um, maar ik ben wel benieuwd om te beginnen
1: Maarten. Wat, wat heb jij met Digital Twins? Ja, eigenlijk alles en niets. Aan de ene zijde, hè, en daar hebben we het wel vaker over gehad is het gewoon een heel breed concept en iedereen roept er heel snel... dit is een digital twin en, uh, en daarmee kan het heel snel bla bla worden. En tegelijkertijd vind ik het zo'n vreselijk leuk concept... omdat het uh, heel veel fantasie prikkelt bij heel veel mensen om na te denken... oh, kunnen we dan ook dit? Kunnen we dan ook dat? He, voorheen hadden ze gewoon de kaart en nu denkt men opeens... oh, maar met een digital twin heb ik een soort van magisch iets... om uh, energietransitie op te lossen of met aan klimaatadaptatie te werken. En of die belofte altijd waar is of niet, dat doet er eigenlijk niet toe... En maar gewoon, het, het heeft zo'n belofte van vooruitgang, van samen gaan onderzoeken. En het brengt gewoon een nieuwe energie met zich mee. Uh, en waar we denk ik ook met elkaar best wel veel mee van waar kunnen maken. Ja, dus
0: uh, eigenlijk, uh, uh, je zegt van, ja kan voor verschillende toepassingen of verschillende mensen kunnen verschillende digital twin hebben. Uh, die, die bij opgaven helpen. Um, op welke manier helpen die digital twins dan bij die, bij die grotere
1: opgaven? Ja, dat is een mooie vraag. Um, nou eigenlijk op twee manieren. Het, het leuke aan een, aan een digital twin vind ik... Aan de ene kant is het natuurlijk, het begint gewoon met data. En die data ga je samenvoegen. Uh, en dat betekent eigenlijk dat het proces van het maken van die digital twin... betekent ook het samen betekenis geven aan die data. Hoe kop je die modellen? Waarom doe je dat? Wat zegt dat dan? En als je dat heel plat zou slaan, is het bijvoorbeeld als je begint met klimaatadaptatie en je gaat het over bomen hebben, die hebben iets te maken met schaduw, die hebben iets te maken met uh, hoe, ze hit, uh, hoe ze los van schaduw ook water kunnen opnemen en, en allerlei omgevingseffecten hebben. Maar ga je dat in een digital twin vertalen, dan moet je gewoon heel concreet betekenis geven. Hoe groot, waarom, waarom is die belangrijk voor jou? En dat betekent ook dat de mensen die werken aan die modellering, ook samen betekenis aan het geven zijn aan, aan hun werkelijkheid. En, en wat zegt die data ons dan? Dus dat is eigenlijk het eerste wat ik zo ja, leuk eraan vind. Dat het maken van die digital twin al heel erg helpt in... Ja, wat weten we dan over die opgave? Nou, nou, en, en, en het tweede is natuurlijk dan... op het moment dat je dan een digital twin hebt... Ja, dan kun je gaan nadenken... kunnen we dingen gaan modelleren, simuleren? Als ik dit ga doen, wat is dan de impact ervan? Uh, en we kunnen anderen gaan betrekken. Het, het maakt het veel visueler, uh, met, hè, als je het goed doet in ieder geval. Um, en, en daarmee is het denk ik ook iets wat ooit in tweede een relatief abstracte kaart was. Nu kun je best wel goed uh, op straat of in de gemeenteraad of met andere stakeholders gaan kijken van wat betekent deze aanpassing um, ja, voor onze leefomgeving? Gaat het dan lukken of niet? Ja, ja en, en wat, je, wat je eigenlijk noemde is dus
0: in eerste instantie, je gaat zo'n digital twin, dan ga je niet alleen maar de wereld om je heen vastleggen, uh, bijvoorbeeld, dit is een boom, of dat is een stoep, of dat is een gebouw, of dit is een wijk, of wat dan ook. Maar je gaat er ook meer betekenis aan geven. Uh, waardoor je meer in die, in die context komt. Ik zou bijna zeggen dat het, uh, dat het maken van zo'n digital twin een soort
1: therapeutisch proces is of zo. Ja, maar, en dat is het ook. En, en ik denk dat daar ook zoveel waarde in zit. Heel vaak gaan we eindproducten vergelijken. Is iets de beste de digital twin ooit of niet? En. Um, Vorig jaar waren we uh, nou ja, een beetje betrokken bij waar Groningen mee bezig was... Uh, in opdracht van de basisregistratie ondergrond. Die waren bezig met het Zuidklinieterrein. En uh, dat, dat, wordt, dat wordt herontwikkeld. En daarvoor wordt het ondergrondmodel gebruikt. Geotop, uh, ooit door TNO, ontwikkeld op basis van allerlei historische boringen. En dat zegt dan iets over de waarschijnlijkheid van... Uh, Klei, zand of veen in die ondergrond. En dan hebben we natuurlijk ook vanuit andere producten. weten we ja, waar we vroeger de uh, stromen gelopen, van waterstroompjes en dat soort dingen. En je merkte toen zij dus met verschillende collega's daarnaar gingen kijken. dat die stadsecoloog zei. hé, hey, dat is interessant, want dit zegt mij iets over waar zo meteen uh, bepaalde dieren uh, waarschijnlijk gaan zitten. En, um, en daarmee zag je dus ook in dat team, uh, die keek naar die herontwikkeling, dat ze uh, ook konden verbinden aan de opgave waar de ander aan werkt. Want de een had natuurlijk gewoon de opgave van waar kan ik huizen neerzetten of hoe moet ik dat planologisch doen? Terwijl de ander met een bril zit van ja, maar hoe krijg je nou een mooie natuurinclusieve omgeving waar de dieren en de planten goed kunnen uh, floreren. En dat samen bezig gaan, dat hielpen om die betekenis te geven.
0: Ja, ja. Ja, en, en, en uh, dus eigenlijk als je dan eenmaal die digital twin hebt... dan helpt dat ook uh, uh, de, 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 het pad naartoe. Dat helpt eigenlijk ook om, om zeg maar gezamenlijk uh, 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 op één pagina te komen... over hoe je naar bepaalde dingen kijkt. Uh,
1: ja, en dan past denk ik wel heel goed bij die opgave. Hè? Die opgave die we kennen, of nou energietransitie is... of uh, klimaatadaptatie die overlappen elkaar. Dus die vragen ook om integraliteit. En... Um, door dat samen te gaan doen, moet je ook begrip krijgen voor die, die anders zijn standpunt. Dus daar zit ook dat therapeutisch in. Nou, als ik met jou iets leuks wil doen vanavond, dan moet ik ook niet alleen denken, ik heb zin om naar de kroeg te gaan, maar wat vindt niels nieuws leuk om te doen? Of wat haalt het voor hem eruit? En dat geldt natuurlijk met afwegen in die openbare ruimte ook. He, dus ook, ook daarin zie je. En wat ik nog dan als laatste ook heel mooi vind, is dan dat je eigenlijk ziet um, dat dan uh, als je die voorstappen goed doet en dat vastlegt, dan heb je eigenlijk ook al je uitleg naar de stakeholders eromheen. Hoe zijn we hiertoe gekomen?
0: Ja, ja en, en we hebben het nu best wel veel gehad over het proces... Hè? Uh, van het maken van die digital twin. Uh, en het samenstellen en, en die opgaven vatten in, in lagen... en dat uh, van betekenis uh, voorzien. Maar je, dan heb je je digital twin en dan? Uh,
1: op wat voor manier uh, zie je daar toepassingen van? Ja, dat is eigenlijk wel mooi. Hè? Want dit is natuurlijk heel vaak de, de, de verkenning... en de strategische vraag uh, aan de voorkant maar uh, nou, neem bijvoorbeeld rioleringen in Nederland hè, of, of, of waar gaan we de toekomst warmtenetten aan liggen dan zit je eigenlijk op die grote strategische vragen rondom assets en dat betekent dus dat dat gaat over miljarden investeringen die we de komende jaren in de grond gaan doen in Nederland voor de vervanging van riolering, van gasnetten uh, et cetera. En dus uh, een goede ruimtelijke digital twin hebben van die ondergrond, waar ligt wat uh, waarschijnlijk want je modelleert het natuurlijk, uh, gaat enorm helpen uh, in het beperken van valkosten, dus dat we per ongeluk toch iets over het hoofd hebben gezien, of ja, wie had nou bedacht om daar een boom te gaan planten? We wisten toch dat de kabels en leidingen lagen, uh, of we wisten toch dat daar geen ruimte was, of we wisten toch dat die ondergrond te zandig was voor dat soort bomen? En dus zo um, wordt het heel operationeel en kan het heel erg helpen om fouten uh, te voorkomen.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk zodra je die digital twin hebt, kan je dat helpen om van tevoren dingen te voorzien. En, en daarmee uh, zeg maar uh, ja, uh, het risico op uh, beslissingen die achteraf misschien niet de meest handige lijken te beperken. Heb je ook voorbeelden uh, van uh, steden misschien waar jij mee hebt gewerkt om digital twins te maken? En wat voor manieren dat dan hielp? Je noemde net Groningen, maar zijn er
1: zijn ook andere ja, die zijn het zeker. Hè. En het, zijn al, het is lang nog niet altijd een gereed punt of zo. Hè. Maar wat ik zelf ook een, uh, een hele mooie ontwikkeling vind... Uh, en, en dat is... Uh, ooit heeft het RIVM uh, de groene waterplanner ontwikkeld. En daarbij geef je eigenlijk aan per... Uh, volgens mij 100 bij 100 meter... Uh, hoeveel bomen, uh, heesters en, uh, en gras je toevoegt... eigenlijk ten opzichte van het oude grijze oppervlakte. En dan rekenen zij eigenlijk door... wat dat terugbrengt in welvaart. Dus uh, in verkoeling... Uh, en, en zo is een aantal indicatoren. Uh, en dat komt nu binnenkort ook beschikbaar. En dan kunnen we ook vanuit, uh, ja, dat, dat, het Zolle is daar nu mee bezig, uh, Amersfoort volgens mij in, uh, in de provincie Utrecht. Om dat nu te testen, zodat je eigenlijk een ontwerp kan maken voor die openbare ruimte. En dan um, dat ontwerp kunt laten doorrekenen op de baten zodat je ook die investering makkelijker kunt terugverdienen. Nou, uh, uh, een andere is bijvoorbeeld uh, Eindhoven, vind ik ook een mooi verhaal. Daar is het uh, uh, als het, het bureau post Max van heel actief geweest met de gemeente uh, in de herontwikkeling van een heel groot gebied. En die hebben echt een digital twin gebouwd. En hebben daarbij niet alleen gekeken wat gebeurt er als ik uh, dit doe qua programmering van bouwen. Maar daar is ook vooraf helemaal gekeken naar de, de groene structuur, de blauwe structuren van de stad als het gaat over verkoeling. Waar is eigenlijk die ruimte? Wat is dan de impact van die veranderingen? En dus dat zijn eigenlijk een aantal hele mooie, concrete digital twins die uh, ja, eigenlijk al heel toepasbaar zijn.
0: Ja, dus je hebt over Eindhoven, waar het meer in de stedenbouwhoek zit... Hè? Met, de, met de stedenbouwkundige alternatieven afwegen en, en die structuren. En die
1: andere, hoe, hoe noemde je dat? Ja, dat zit denk ik veel aan de klimaatadaptatiekant. Dus uh, als je de, uh, een van de grote discussies die we nu continu hebben... is uh, uh, vanuit hittestress en droogte. Hoe maken we die leefomgeving beter? Er zijn soms te weinig bomen of te veel stenen. Dus je hebt bijvoorbeeld operatie steenbreek... Maar uh, het mooie is, RIVM heeft dus echt een model gemaakt waarin je dus kunt berekenen wat is de impact van uh, maatregelen. Dus als je een idee hebt van ik ga daar zoveel bomen planten of we gaan daar een plein eruit halen, we maken er een mooi park van. Dan kun je dus doorrekenen wat de baten daarvan is. Dus daarmee is het ook de groene batenplanner. Oké, okay, groene batenplanner. Dat is, dat, voor mensen die uh, interesse
0: hebben, kunnen dat opzoeken. Uh, en en daar, dat is dan ook uh, direct vanuit de kaart aan te groepen. Dat is... Uh... Dat is wel ook een mooie innovatie rondom die digital twins. En een mooie brug naar het, eigenlijk het volgende onderwerp wat ik wil bespreken. Uh, want we hebben nu een aantal toepassingen besproken... Hè, van wat is nou die toegevoegde waarde van het maken van die digital twin... en van het hebben van die digital twin en het werken met die digital twin. Um, maar um, uh, de wereld staat niet stil. Hè. Er komen allerlei nieuwe dingen op ons af. Dus wat voor
1: innovaties zie jij nou rondom digital twins op je afkomen... In de eerste plaats dat vastzetten dat het gewoon te gek is. Hè? We hebben gewoon zo'n enorme. Uh, Schatten data die gewoon uh, nu naar voren komt. Hè? Dus met, uh, hoe die luchtfotos steeds mooier te modelleren zijn tot reality capture, dat we daar goede uh, fotorealistische 3D-modellen van krijgen. Dus je ziet daar dat daar nu zoveel meer aanbod op komt. Dus ook al zie je nu pas de eerste steden en andere uh, partijen daarop acteren, je kunt er eigenlijk al voorspellen dat het, dat het gewoon een commodity wordt over een paar jaar. Hè? Dus de, de rijke data over steden, over wat is vastgelegd, hoe je dat modelleert... Ja, dat gaat de komende jaren gewoon gigantisch versnellen. En het wordt gewoon steeds makkelijker als je weet uh, wat voor data je zoekt om dat bij elkaar te vormen. Aan de andere kant is het leuk, wij praten nu vanuit geografie, maar om ons heen zitten natuurlijk allerlei technologieën vanuit uh, Mixed Reality, hè, dus Virtual Reality, Augmented Reality, uh, en of dat nou iets met brillen op je hoofd of gewoon uh, op je telefoon of iPad, uh, die werelden komen, die groeien zo naar elkaar toe, dus dat, uh, ja, daar gaat de komende tijd van alles in versnellen. Niet alleen vanuit gaming, maar gewoon vanuit allerlei toepassingen uh, rondom veiligheid, gezondheidszorg, uh, maar ook ja eigenlijk zoals we net bespraken, die stedelijke ontwikkeling. Uh, en dan tot slot denk ik dat je, uh, en waar natuurlijk de verdieping gaat komen, is ik denk op de complexe modellering en dat is ook wel heel spannend. En je noemde,
0: je noemde Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality. Uh, heb, je, heb je daar concrete, uh, concrete
1: ervaring mee op gedaan? Ja, afgelopen jaar hebben we uh, eigenlijk twee hele leuke trickten gedaan. Uh, die wel heel gaaf zijn. Um, de Zalmhaventoren in Rotterdam hebben we uitgebreid bekeken met uh, diverse tools. Wat als je data integreert, hè, gewoon beschikbare data. Het 3D-model van de stad Rotterdam, het 3D-model van... Uh, BAM, het bouwbedrijf, die, die, die toren van 215 meter hoog, inclusief al de um, funderingen naar beneden tot uh, 60 meter diep, dat hele model hadden zij beschikbaar. Nou, dat, dat hebben we natuurlijk samengevoegd in een hele goede, heel goed 3D-model. Maar vervolgens zijn we gaan kijken, wat kun je er nou mee als je dat in een HoloLens brengt? Wat kun je er nou mee als je daar een... Uh, en daar hebben we eigenlijk twee apps in getoetst. Ik vond het heel leuk om met die HoloLens op straat te lopen en echt in die ondergrond te kunnen kijken. Dus dan liep uh, je
0: eigenlijk met dat ding op je hoofd, liep je daar over straat, bij de
1: Zalmhaventoren die... Was hij klaar of was hij in aanbouw? Nou, hij was voor van, uh, van 99% klaar. 99% maar, klaar, oké. Okay. Ja, dus voor het gebouw zelf was het daar niet... Opeens, dat had ik sowieso wel kunnen zien, want dat is bovengronds. Maar we hadden daar ook die de WKO's in zitten. Dus dat zijn de warmte-koude opslaggen uh, Daar gaat het volgens mij tot 200 meter diep. En dan zie je gewoon recht onder je voeten... Kun je zo naar beneden kijken, want het projecteert gewoon die ontwerpen. En je ziet al die kabels en leidingen onder je. En je ziet gewoon uh, de boomwortels rondom je. En, en dat is wel heel rijk, want het is gewoon heel tastbaar. En Ik vond ook de performance daarin van die HoloLens en juist zo toegepast op straat was echt heel prettig. En dat is, daar moeten we natuurlijk met elkaar nog heel veel over leren... van wanneer werkt het wel. En diezelfde hololens hebben we ook genomen op kantoor. En dan konden we eigenlijk op kantoor. Dat heet dan een tabletopmodel. Maar eigenlijk heb je dan gewoon in een, in een wat donkere omgeving... Uh, kun je eigenlijk dat hele model als een soort van hologram... Uh, voor je projecteren. Ja, en waarom, waarom zou je dat doen? Omdat het je wat meer mogelijkheden geeft... om, uh, om in te zoomen op zo'n gebouw en te ervaren... Um, ja, hoe die ruimte ervaart. En tegelijkertijd vind ik dat zelf ook onderzoeken. Het is dus niet zo altijd, AR en VR is fantastisch. Uh, nee, dat is juist ook het onderzoek van wanneer voegt het wel toe, wanneer niet. Uh, maar ik denk wel dat het uh, kan helpen dingen meer te beleven. Op je scherm, op je computer is, uh, kun je ook heel veel zien, kun je technisch heel veel vragen beantwoorden, maar het belevingselement kan uh, ja, vaak niet behaald worden. En dat kan ik uh, vaak wel. Nou ja, hetzelfde met die iPad, waar die veel laagdrempeliger wordt. Um, daar kun je ook fantastische uh, applicaties mee doen. En we hebben dus, dat vind ik ook wel een leuk project, die is veel laagdrempeliger. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben we een Proof of Concept gedaan, die ook gewoon te downloaden is in de uh, Apple Store, waarmee je eigenlijk op straat uh, die data uit over die ondergrond van het Rijk uh, kunt opvragen. Maar als je zelf een 3D-model hebt van die ondergrond, uh, kun je die ook zichtbaar maken ja uh, nou, dat is gewoon ontzettend leuk om mee aan de slag te gaan... en gewoon eens te ervaren, hoe kan het mij helpen? En ook, daarmee ook een tip voor de luisteraars. Heb je ondergrond data, probeer hem eens. Um, niet dat het de beste app is op aarde, hè, want het is een proof of concept. Maar wel eens om, om te ervaren, uh, ja, wat is het dan? En wat kan het mij zeggen?
0: Ja, cool. Dus hyper... Hyper-reality eigenlijk, steeds meer realistische modellen zien we op ons afkomen. En we zien die immersive experiences, waar je uh, ja, mixed reality, virtual reality en misschien ook wel hologrammen, wat, uh, wat we steeds meer zien. Um, ik ben wel benieuwd, um, eh, de, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen of organisaties of afdelingen of uh, in ieder geval nadenken over van ja, dat concept digital twin, ik hoor het overal om me heen, ik wil er ook wat mee. Wat zou jij nou aanraden als iemand hier eerste stappen
1: mee wil gaan zetten? Nou, het, het begint dan met, met één beginpunt. Eh, um, het is een innovatief thema. Eh, dus het is, het is niet af en het, is, dus het begint gewoon mee te onderkennen dat het innovatie is. Eh, ook voor, voor wij die er veel, veel mee bezig zijn, is het nog steeds een innovatief thema. En is het nog steeds leren wat het is. Eh, dus het is niet gelijk, ik scoor een 10, want ik heb de beste digital twin ooit. Dus onderken voor jezelf. Het is verkennen. Vervolgens ga lekker klooien. Um, maak het leuk. Uh, heb creatieve energie. Uh, want uh, ja, anders um, het, het, het kunnen taaie trajecten zijn. Omdat je mensen moet meekrijgen. En iedereen vindt wat anders. En iedereen heeft een ander voorbeeld gezien. En dan vervolgens... Uh, ja, Maak het klein en toegepast. Dus ga gewoon eens afhankelijk van je werk. Is dat voor iedereen anders. Doe jij iets met uh, ontwikkeling van steden. Ga eens spelen met gebouwinformatie. Uh, 3D gebouwinformatie in een uh, 3D geografische kaart. Of nou ja, wat het ook maar is. Um, dus, dus ga gewoon eens aan de techniek kant spelen. Dat is denk misschien wat ik wel zeg. Uh, want technisch kan het allemaal. Technisch is het complex. Maar ga eens spelen. Maar, en er zit wel één punt aan vast denk ik. Is ook... Uh, ga op pad in je organisatie en ontdek uh, wat nou echte challenges zijn we bij het aansluiten.
0: Oké, okay. yes. Dankjewel. Dus uh, ga op pad, Articuleer die vraag en uh, uh, binnen je organisatie en uh, ga ook. Dus je het niet om gewoon te gaan spelen inderdaad en, en, en te ontdekken. Um, nou, dit, uh, uh, dit brengt ons naar uh, de afsluiting van, uh, van deze podcast, uh, uh, Maarten. Maar voordat ik uh, uh, op ga hangen, uh, wil ik uh, één laatste onderdeel behandelen. Namelijk een uh, kijk-, lees- of luistertip. Heb jij voor mensen die dit onderwerp fascinerend vinden... Uh, of die deze manier van werken fascinerend vinden, nog een tip van... Hey, verdiep je daar eens in, want dat uh, dat
1: gaat je wat brengen. Ja, en, en die tip zit eigenlijk niet zozeer op de inhoud. Die tip zit eigenlijk op uh, wie je zelf bent en hoe je zelf omgaat met innovatie. Want innovatie is je, is je neus stoten, is nee horen hè? en dat gaat over persoonlijk leiderschap. Dus uh, ik moest uh, denken aan twee boekjes. De één is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar de titel vind ik wel heel leuk. Je had ooit uh, Bischop Muscus in Nederland. En die had het boek Wees niet bang. En ik, dat is denk ik wel een goeie. Hè? Wees niet bang. Wees niet bang om een foutje te maken. Uh, maar er is een Amerikaans boek uh, van een uh, bekende leiderschapsgroep En dat heet Failing Forward. En dat is wel gewoon een heel pragmatische titel. En die gaat heel erg over je eigen houding van leren. En dat uh, de Nederlandse cultuur toch wel als je iets fout doet. Ja, nou, stopt er dan maar mee. Terwijl zij bij veel meer iets. Nee, falen betekent leren en juist doorgaan. Die toekomst tegemoet. En uh, uh, ja... En verder vooruit, dus de failing forward, dat is dan denk ik een, een interessante titel om eens naar te luisteren. Van uh, bij een complex thema, hoe blijf je daarmee doorgaan? En uh, ja, blijf er ook voldoening uithalen.
0: Dankjewel. Failing forwards met digital twins, nou, dat uh, ik denk dat, uh, dat gaan we allemaal doen uh, volgens mij uh, de komende jaren. Want het is een thema wat, uh, wat we heel veel om ons heen horen en uh, ja, heel erg bedankt dat je uh, aanschuift in deze podcast... om je ideeën te delen over Digital
1: Twin. Heel graag gedaan en ontzettend leuk dit gesprek. Dank je wel.